0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante, y como cada semana te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Y oigan, yo no me canso de repetir después de ciento veintitantos episodios que disfruto en demasiada... Hablar, estar en este espacio, ponerme enfrente del micrófono y comenzar a hablar y hablar y hablar y hablar. O sea, de verdad no saben cómo lo gozo y también se lo recomiendo mucho. Yo sé que es un poco raro y es que no estamos acostumbrados a literalmente hablar, a hacer un speech sobre un tema que nos interese a la nada, o sea, literalmente yo sola aquí en mi cuarto, enfrente del micrófono, sin que nadie me esté escuchando en este momento. Yo sé que después tú me estás escuchando. Pero no estamos acostumbrados a esto. Y de verdad les digo que es una excelente práctica. Es una excelente manera de poder descubrir algo en nosotros. Eso por un lado. Y también de conocernos, o sea, de conocernos y mejorar esta habilidad de comunicación que es indispensable en cualquier rubro. Y el hecho de estar habl hablando y hablando y hablando y hablando sin obtener una respuesta y a la vez preparándote para hablar algo de manera un poco más inteligente y no nada más hablar por hablar y aparte después escucharte... O sea, editándolo, escucharte como que el conocer esa parte tuya que tampoco estamos acostumbrados es muy valioso para ver en qué cositas puedes mejorar, practicar también la parte de la improvisación. No sé, o sea, eh, creo que es una práctica muy, muy buena que no todo el mundo la hace. Yo se lo recomiendo, aunque no te interese como tener un podcast famoso y que la gente te escuche. O sea, simplemente el hacerlo, el hablar y el tú escucharte eso ya es ganancia no y, y de verdad vas a aprender muchísimo pero bueno, creo que ese es otro tema del cual no vamos a hablar el día de hoy, les quería dar como esta introducción y pues nada, tomen ese consejo de mi parte si quieren hacer un podcast háganlo, es increíble está padrísimo, pero si no hagan también esta práctica de el hablar, el grabarte el escucharte para que te conozcas, para que conozcas esa faceta tuya que desconoces hasta ahora y que te puede ser útil en tu trabajo y en cualquier ámbito de la vida. Pero bueno, ahora sí, este episodio está un poco improvisado, no porque así quise que fuera, sino porque así surgió y así me llegó la inspiración y dije, vamos a hacerlo ahora porque eventualmente si lo anoto para hacerlo en otro momento ya no voy a tener la misma inspiración, las mismas ideas, las mismas ganas y así con todo. Cuando llegue a ti la idea y las ganas, hazlo. Tómalo y no dejes que pase el tiempo porque si no ya la idea caduca y aunque lo hagas ya no ya no va a, salir, ya, no va a ya no se va a sentir tan genuino. Tanto para ti como para el, el espectador o el consumidor o la otra persona que vaya a recibir ese mensaje o ese arte o cualquier cosa que vayas a hacer. Así que hazlo en el momento. Ese es mi mejor consejo creativo. Oigan, ya di muchos temas en este espacio, en este podcast. Ya entremos en tema y es que el día de hoy quiero que analicemos de manera un poco más profunda, más personal, más social esta tendencia de las transparencias. Y es que creo yo que hablar de las transparencias no es únicamente decir, ah, ahorita está de moda y utilizar prendas de mesh y encajes y ya está. No, creo que hay, que hay que analizar todo lo que hay detrás. O sea, es hablar del desnudo, es hablar del cuerpo humano, es hablar de la sociedad, es hablar de las ideas que tenemos preconcebidas, de ciertos miedos, de ciertos tabús, ya saben... Y de cómo nos va formando la misma sociedad en torno a este tema. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ahorita llega esta tendencia y únicamente porque es una tendencia se empieza a normalizar. Pero hay quienes sí la utilizan, hay quienes no la utilizan. Y creo que en, en una generalidad la sociedad no se anima a utilizar la tendencia como debe de ser. Y no digo que no utilicen estas, estas prendas porque obviamente todo el mundo... Bueno, no todo el mundo, pero muchos de nosotros tenemos prendas de mesh, tenemos encajes, pero ahí metemos como ciertos truquitos para poder utilizarla y que se vea bien, ¿saben? O, o sea, entre comillas, que se vea bien como la sociedad lo hace ver o que se vea normal, básicamente, ¿no? Y que sea aceptado por la mayoría de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? O sea, creo que, en primera, este tipo de tendencias la solemos normalizar y aplaudir en personas que aparentemente son inalcanzables para nosotros, que vemos como inspiración, ya sean celebridades, modelos, incluso bloggers. Entonces, en este tipo de personas vemos estas tendencias y decimos, wow, qué increíble se les ve, súper artístico, súper cool. Y es que, ojo, aquí es otro tema, hablar del desnudo es hablar... Oh, hay una línea muy delgada que divide entre lo vulgar, lo incorrecto y lo artístico, ¿ok? O sea, este es otro tema y creo que ya se ha hablado mucho sobre eso. Hay quienes han discutido mucho sobre todo también en el tema de redes sociales y de lo que está pen penalizado y lo que se permite y lo que no se permite y el cuerpo de la mujer versus el, 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 el cuerpo del hombre... Porque en las mujeres es prohibido ciertas cosas o mostrar unas partes del cuerpo que en los hombres no. Y bueno, este es otro discurso aparte, pero que nos quede claro eso, ¿no? Que hay esa línea, o sea, comenzando por ahí, hay esa línea muy delgada que divide entre lo que se considera artístico, artístico y aceptable y lo incorrecto, ¿ok? Y bueno, re regresándonos a este tema de las celebridades y de cómo es que en personas inalcanzables o aspiracionales, normalmente normalizamos y aceptamos este tipo de tendencias, este tipo de conductas que se puede traducir a muchos otros temas y a muchas otras cosas. Ahorita estamos hablando únicamente de una tendencia que es las transparencias. O sea, algo que puede parecer tan insignificante, tan sencillo, o sea, algo tan banal da para mucho de qué hablar y, y es como desencadena muchísimos temas y muchísimas cuestiones que a lo mejor no tenemos tan trabajadas socialmente, por eso me encanta la moda y esto lo repito mucho, de cómo algo aparentemente pues sí, o sea, banal, efímero, superficial, nos puede llevar a un sinfín de conversaciones mucho más profundas de aspectos sociales, personales, emocionales y de todo tipo, ¿no? Entonces sí, o sea, en este tipo de personas lo vemos como aceptable y luego, ¿qué pasa? Lo podemos ver en alguien real, en alguien cercano y podemos nosotros mismos que normalizamos y aplaudimos en celebridades podemos criticar y decir es que cómo se atreven a utilizar este tipo de cosas y cómo vienen a estos eventos vestidas de esa forma. Y creo que es súper respetable la postura de cada persona, cada quien tendrá sus propias ideas. Pero miren, ahorita me acordé de un ejemplo bien claro. No sé si conocen a Jessica Marmolejo. Esta persona me encanta su estilo, es un icono es stylist, es, hace, tiene mil negocios... Moda consciente, circular y bueno, todo un personaje en la industria de la moda mexicana para mí. De hecho ya la tuvimos invitada en este podcast, por ahí pueden encontrar su episodio. Pero ¿qué pasa? Ella es una persona que en primera es muy segura de sí misma y ahorita voy a entrar en ese tema de cómo la seguridad y la confianza juega un rol súper importante tanto en esta tendencia en específico de las transparencias como en la moda en general, ¿ok? Entonces, esta persona es bastante segura de sí misma y le gusta como expresar lo que es personalmente de manera interna en lo que viste y en cómo se muestra ante el mundo, ¿no? Ella Toma la herramienta de la vestimenta y de las prendas y del styling como una manera de hacer arte y de expresar lo que le gusta y de expresar lo que tiene dentro y sus ideas y demás. Entonces, ella ha jugado bastante con esta tendencia de las transparencias al nivel de literalmente mostrar su cuerpo. ¿Y con cuerpo a qué me refiero? Mostrar el busto, básicamente. O sea, sin tabús y sin nada, o sea, sin rodeos, mostrar los pechos. Hasta ahí, ¿no? Es lo que ella ha hecho en un par de ocasiones y lo ha mostrado en sus redes sociales y ha sido muy paulatino, porque yo me acuerdo yo la sigo bastante este, si estás escuchando esto, te mando muchos saludos, pero justo desde que fue creo que a un Fashion Week en París, utilizó una prenda que justo es transparente y que mostraba todo, ¿no? Pero ella mostró en historias cómo se lo puso al principio con un blazer y eventualmente se animó en un restaurante ya a quitarse el blazer y quedarse tal cual estaba, ¿no? Y creo que ese fue como su primer paso porque literalmente lo contó en historias y fue como, me animé y es que estoy en París y... Listo, lo hizo, ¿no? Creo que en su momento fue bastante aplaudido por sus seguidoras y pues se veía súper cool y creo que también... Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, entendemos o visualizamos el contexto como algo alejado a nosotros, ¿por qué? Porque estaba en Fashion Week, estaba en París, estaba con personas de la industria de la moda y como que viendo, viendo ese panorama, todos acá desde México, sus seguidores, era como que ok, se entiende, está en Fashion Week, está normal, no dudo que también haya aceptado, haya recibido, perdón, críticas, no lo sé, o sea, eso sí no, no conozco, pero no lo dudo, ¿no? Siempre hay ciertos haters por ahí que les encanta destacar lo contrario y la crítica. Pero bueno, eso fue como su primer em, apertura hacia este tema, vamos a, a llamarlo así, si mal no me equivoco. Y eventualmente lo siguió haciendo en otras ocasiones, ya regresando a México o en otros eventos, pero... Hubo ahí un, un momento en específico que causó revuelo y ella lo comentó muchísimo, lo platicó y hubieron muchas posturas diferentes y es que acudió a una boda aquí, de hecho aquí en Guadalajara, donde utilizó un vestido que mostraba, o sea que no me acuerdo bien como la, el textil o, o, o de lo que estaba hecho el vestido, sin embargo lo que sí sé es que Volvía a lo mismo, ¿no? Se mostraba el busto. Hasta ahí, o sea, obviamente traía panties, obviamente no se veía más más que el busto. Y se tomó muchísimas fotos y subió historias y se le veía todo y se veía increíble, o sea, el vestido estaba padrísimo. O sea, son este tipo de prendas que las vemos en pasarela, las vemos, lo que les digo, en modelos, en celebridades y decimos ¡wow, qué increíble! Y yo sé que la mayoría del público, de las personas no se animan a utilizar este tipo de prendas, pero ella lo hizo, ella lo portó y al verlo, creo que aquí lo que influye muchísimo es el contexto, aquí todo el mundo veía que estaba, ya no estaba en Fashion Week, ya no estaba en París, ya no estaba fuera de México, estaba en México, estaba en Guadalajara, estaba en una boda donde hay de todo tipo de personas y entiendo que somos una cultura bastante conservadora y en las bodas hay familias, hay personas de todas las edades y no es un evento de moda, no es un evento glamuroso, pero ella lo hizo, ella le encantó, estaba muy cómoda, les digo, subió mucho contenido y fue un gran revuelo y fue un gran impacto cuando... Meses antes, ella ya había subido eso, pero creo que eso co causó controversia, ¿por qué? Por la situación, por el lugar en el que estaba, y hubieron muchísimas opiniones al respecto. Y, ok, ella tan segura de sí misma, contestó a todo esto y respondió que le daba gusto que su estilo y lo que ella usaba y cómo ella decidía vestirse, ...llegaba a ser controversial y llamaba la atención... ...y creo que ese es uno de los factores más importantes... ...cuando eres diferente y cuando destacas en algo, ¿no? Que llames la atención y que la gente habla de ti... ...eso ya es un gran paso... ...pero entonces, volviendo a lo mismo... ...creo yo que lo que juzgamos es más bien el contexto... ...y cuando ese contexto puede ser nuestra normalidad... ...nos choquea a ver algo tan diferente a lo que nosotros somos ajenos... Y lo que nosotros jamás estaríamos dispuestos a hacer y no nos animamos. Entonces, creo que aquí hay... En primera, pues eso, o sea, muchos tabús, muchas ideas de es que en mi contexto no está permitido y por eso lo juzgo, es que yo no me animo, entonces por eso critico a las otras personas que sí lo están haciendo en el mismo contexto en el que yo estoy. ¿Por qué? Porque antes lo estaba aplaudiendo cuando lo veía lejano, cuando lo veía en otro país, en eventos sociales de otro tipo, de otra categoría, en eventos de moda, que no es el contexto en el que yo estoy. Entonces ahí lo veía como algo aceptable y algo correcto. Y algo incluso que yo festejaba y aplaudía. Y ahora que lo siento cercano, todo lo contrario. Y aquí no me quiero meter tanto en las ideas, en la educación en las creencias que nos han llevado a pensar de esta manera, a actuar, a responder ante ciertas situaciones de tal forma, porque yo sé que lo que yo pueda pensar es muy diferente a lo que tú pienses o a lo que piensen en otro país, en otra ciudad, en, en otra cultura, porque eso es muy personal. Pero de lo que sí quiero hablar el día de hoy es justo cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar a nosotros a vivir la moda no únicamente la moda y las tendencias, sino también nuestra autenticidad y nuestro estilo personal desde un punto más genuino, auténtico, diferente y con muchísima confianza, porque esto requiere confianza y valor. O sea, el mostrarnos tal cual somos es literal tratar como de cegarnos a las críticas, a lo que va a decir el mundo, ¿por qué? Porque generalmente cuando eres auténtico vas en contra de pues de esos borreíitos que van hacia el mismo lado, ¿no? De esas personas que hacen lo que aparentemente es correcto, lo que socialmente se considera correcto porque así fueron educados y al final terminan actuando de una manera muy similar, vistiendo de una manera muy, muy parecida, ¿no? Es lo que les digo, la tendencia esta de transparencias no es que no la utilicemos socialmente aquí en México, en donde yo vivo, con las personas que, con las que me involucro y demás, no, porque creo que todos tenemos este tipo de prendas, alguna blusita de mesh, lo que les digo, algo, algo de encaje, algo de transparencia en sí, pero creo que todos sabemos cómo utilizarla de cierta forma que no se vea... Um, pues como debe de ser, ¿no? O sea que no se transparente todo. Y siempre hay hacks y siempre hay que el tape o que el booby tape o algo. Siempre hay algo como para arreglar esta situación. Y todos terminan haciéndolo y vistiéndolo de la misma forma. Pero, ¿qué pasa cuando tú realmente quieres utilizarlo como se debe? o como se dice que debe de ser, o que realmente quiere seguir la tendencia al pie de la letra, y no por seguir tendencias, o sea, ¿qué pasa si yo quiero vestirme como yo quiero? O sea, como realmente lo deseo, y en esta ocasión, hablando específicamente de, de las transparencias o del desnudo en sí, y no me refiero a un desnudo literal, o sea, no estamos hablando de salir a la calle y no traer nada puesto y que se me vea todo, o tal vez sí, depende, eso depende de si, si tú quieres, si a ti te gusta, o, porque también hablar de esto, me refiero a simplemente el traer un top que sea transparente en los pezones, o que más o menos se alcance a ver algo mediante la blusa transparente, o, ¿saben? O sea, eso depende mucho del nivel de cada persona y qué tanto estoy dispuesta a mostrar y qué tanto no. Pero creo que todo esto inicia desde la confianza y la seguridad que tenemos en nosotros mismos. Por eso, el ejemplo que les ponía de Jessica Marmolejo, que es una persona muy segura de sí misma, no me cabe la menor duda, porque si no, no haría eso, no subiría este tipo de contenido, no utilizaría estas prendas, no se mostraría de tal forma que para ella es cómodo y que para ella eso es lo que le gusta y lo que le hace sentir bien, pero si ella no tuviera confianza y seguridad personal, jamás lo utilizaría y se mostraría de esa forma. O sea, como que siempre buscaría la manera de camuflajearlo y de ocultar ciertas partes y demás, ¿no? Y yo les quiero platicar cómo este tema ha sido todo un proceso en mí personalmente. Creo que yo crecí con una educación, pues sí, bastante conservadora, por así decirlo, y donde este tema del desnudo siempre se vio con mucho respeto, como algo muy íntimo, con muchísimo pudor, así de nadie me vea, que nadie, no voy a mostrarle a nadie literalmente mi cuerpo o mis pechos, o no quiero que se transparente nada, eso no está bien, eso no es correcto, hay que ocultarlo, ya saben, o sea, como que lo normal, creo que es lo normal de nuestra sociedad y, y, y si tú piensas así creo que también está bien, o sea si tú te sientes cómoda de esa manera está perfecto, pero en, o sea en lo personal yo les voy a contar cómo ha sido este proceso y es que, bueno, yo estudié diseño de moda y antes de estudiar diseño de moda, creo que pensaba actuaba de esta misma manera, ¿no? incluso no me sentía como con la seguridad de mostrarme incluso con personas cercanas, con mujeres cercanas, con amigas, con mi mamá, como que no era lo normal, ¿no? Entonces yo entro a la carrera de diseño de moda y todo revoluciona. Creo que esto va muy acompañado de el autoconocimiento y también de la seguridad personal, de la confianza que yo tengo en mí misma va cambiando y va transformándose Conforme voy avanzando en los años de la carrera, ¿no? ¿Y qué pasa? Creo que si tú has estudiado moda o si te encuentras en esta industria, te habrás dado cuenta que creo que afecta o la razón, una de las razones principales es que estás rodeada principalmente de mujeres, de niñas, que son quienes normalmente están en, en esta carrera y no digo que 100% hay sus excepciones, pero en su mayoría estás rodeada de mujeres. Cuando mi educación siempre fue mixta y siempre estuve con hombres, mujeres, amigas, amigos, y me topó ante esta realidad donde la mayoría somos mujeres y hay una apertura impresionante. O sea, teníamos clase de costura, de confección, ya sea traje de baño o prendas normales o sastrería o lencería, y siempre era como que ok, acabo de hacer esto, me lo voy a probar y terminábamos todas de que, ah, me lo voy a probar aquí en el salón voltiense, o aquí me lo pongo, no hay problema, aunque me vean da igual, entonces ahí empecé como a experimentar este otro lado de ser más abierta ante esto de romper estos tabús sociales estas ideas que para mí no tienen tanto fundamento yo sé que digo, hasta las fechas tengo cierto pudor ante en ciertas ocasiones o ante ciertas personas, pero por lo general, o sea, mínimo entre mujeres como que sí rompió un poquito esto de no pasa nada, o sea, realmente tenemos el mismo cuerpo, si ves algo está bien, no pasa nada, o sea, si yo veo algo lo voy a ver desde esa postura de respeto, de apertura, de literalmente no hay nada que ocultar, o sea, no hay nada de que este avergonzarse, porque creo que esta palabra o este tema también tiene un gran impacto en cómo reaccionas ante esta situación, ¿no? De que a veces te pueda dar cierta vergüenza el mostrar ciertas partes de tu cuerpo porque no te gustan o porque crees que hay personas que lucen de mejor manera que tú. No sé, o sea, creo que esto también es otro tema. Sin embargo, a lo que voy es que en estos años de la carrera, como que inconsciente o conscientemente, porque fueron de las dos, trabajé mucho la parte de la confianza, el autoconocimiento y la seguridad personal. Y esto es clave y esencial. O sea, creo que es el punto central de este tema, porque es lo primero que debe de trabajarse y de dominarse para estar dentro de la industria de la moda, ya sea como creativo o como consumidor o para simplemente vestirte y ser un ícono y tener un estilo auténtico, personal, llamar la atención. Lo primero es la seguridad y la confianza. El otro día le, leí que para ser creativo lo primero indispensable era eso, era la confianza. Si no confías en ti, si no tienes seguridad de lo que tú eres, de tus ideas, de lo que haces, no hay manera de que puedas crear. O vas a sufrir muchísimo en el proceso o vas a terminar haciendo cosas que no son auténticas simplemente por el miedo a ser juzgado. Y yo personalmente, a partir de que estuve en la universidad y hasta el día de hoy, sí identifico una evolución personal ante este tema. En primera, con esta... Pues esta aceptación a mi cuerpo, que creo que es lo más importante, ya sea que hables de moda o de simplemente existir en esta vida, o sea, el aceptar tu cuerpo creo que es una de las principales cosas que debemos de trabajar, porque si no estás bien y confiado con lo que eres pues nunca vas a estar cómodo en nada. O sea, nunca vas a poder relacionarte bien, no vas a poder expresarte, no vas a poder crear, trabajar, cualquier cosa, porque tu cuerpo siempre te acompaña y si no estás a gusto, cómodo con eso, no hay manera de que puedas funcionar. Entonces creo que es lo primero que se debe trabajar, la seguridad, el, la aceptación, ¿no? Pero aparte de todo esto, sí reconozco que en estos últimos años yo he tenido una apertura más grande desvaneciendo todos estos tabús ideas que para mí no tienen tanto fundamento de por ejemplo prendas donde se vean justo los pezones a lo mejor yo no me voy a este extremo como lo hace Jessica de literalmente mostrarse tal cual y que se vea todo el pecho todo el busto no, porque en lo personal yo no me siento tan cómoda. No lo juzgo, pero yo no me siento cómoda. No sé si en algún momento lo llegué a hacer, tal vez. Digo, no, nunca digas nunca. Pero en este momento no, o sea, yo no me siento cómoda. Sin embargo, eh, este tema de, de que algo algo se llegue a notar o de no utilizar brasier creo que ese también ha sido todo un movimiento una revolución en la existencia de las mujeres y también en cuestión de, de la moda, de la lencería sabemos que los bracieres han ido un tanto en decadencia creo yo a lo mejor, digo, hay muchísimas personas que lo siguen utilizando, yo tengo años que no utilizo un brasier o sea, yo soy amante en algún momento de los bralets. creo que Hoy en día ya casi ni braletes utilizo, me voy más o por booby tapes o literalmente por no utilizar nada. Y creo que también influye que yo no soy una persona con mucho gusto, vaya, <risa> y es mucho más cómodo y es mucho más fácil vestir de esta manera y ser más abierta en este tema cuando tienes poco gusto, ¿no? Eso también me consta y creo que es una de las principales razones por las que yo he tenido esta gran apertura. Pero sí he identificado esta seguridad personal con la que yo me he visto hoy en día. Que digo, ok no importa, lo voy a utilizar, o sea, cuando una esa misma prenda, a lo mejor meses o hace un par de años, me las ponía y siempre era como que, híjole ¿qué copa me voy a poner? ¿qué me voy a poner para que no se note el bracier pero también para que no se transparente nada y era todo un dilema y hoy en día las utilizo sin problema, con seguridad de si se ve algo, si se transparente algo, está bien o sea, no pasa nada, yo así me siento cómoda y estoy segura y estoy confiada en lo que yo tengo y con mi cuerpo, y en Consecuencia, esto nos vuelve mucho más flexibles y empáticos ante lo que las otras personas utilizan o no utilizan, o cómo se visten, o si deciden mostrar mucho o poco, ¿saben? Creo que ahí radica todo. O sea, si, si juzgas de esa manera es porque dentro de ti hay algo que está fallando. Y también si dices, me encantaría tener la confianza que otros tienen para vestirse de esa manera, es... Algo hace falta en mí, algo hace falta trabajar, algo me causa inseguridad, algo no conecta con mi autenticidad por X o Y razón. Entonces, cuando tú tienes que esa parte, cuando tú te sientes cómodo, cuando tú confías en lo que tú eres, en cómo tú te vistes, bueno, en cómo tú te sientes básicamente por dentro, todo va a fluir de una mejor manera, tanto para ti y el cómo te vistes y la libertad con la que lo haces, y también en cómo observas, cómo juzgas, cómo volteas a ver a los demás y el criterio que tienes sobre ellos, ¿no? O sea, creo que cuando tú estás bien y cuando tú confías y te sientes cómodo, también vas a ver de la misma manera a otros, sin prejuicios, sin nada. O sea, todo se vuelve mucho más armonioso. Y es a lo que quiero llegar con este episodio. O sea, no es el... Hablar de una tendencia en sí, si está bien, si no está bien, porque ese es el criterio de cada persona. Sin embargo, lo más importante, repito, es eso. Es tener confianza en nosotros mismos, es aceptarnos, es tener seguridad, es sentirnos plenos con lo que somos y también conocernos, o sea, mucho autoconocimiento para tener un buen criterio de nosotros mismos, hacer lo que queramos hacer, vestirnos como nosotros queramos, lo que nos haga, nos haga sentir cómodos básicamente seguros y de ahí en más no importa, o sea no importa el contexto, no importa la gente, no importa el que dirán, porque básicamente, o sea, cuando tú estás bien ni siquiera te importa qué dicen los otros, qué van a pensar y tampoco vas a juzgar de una manera negativa por lo mismo, porque tú estás bien. Y si tú estás bien, los otros también están bien. Así que nada, creo que hasta aquí voy a dejar este episodio. No quiero concluir con la idea de... Utiliza esta tendencia de transparencias. Olvídate de los tabús. No tengas miedo. Pero tampoco todo lo contrario de no lo hagas. O hazlo en ciertas ocasiones. Porque eso sería hacerte seguir un lineamiento personal. Que no debe de ser, ¿saben? Entonces, lo, lo que yo te pido te aconsejo, es que justo te cuestiones qué te hace sentir bien, trabajes tu confianza, tu autoconocimiento y tú vayas identificando qué empata contigo, sin importar qué opina la gente o si conecta con el contexto o si no, eso es lo de menos, o sea, con que tú estés bien y conecte contigo, con eso ya vas de ganancia, ¿no? Y lo que sí, pues simplemente hacer las paces con tu cuerpo y créeme que cuando hagas esas paces y te vayas olvidando de estos prejuicios, estas ideas que, con las que has crecido, que a lo mejor muchas veces ni siquiera te has cuestionado, todo se vuelve mucho más ligero y un tanto insignificante y por ende le das más valor a otras cosas y no tanto a el cómo me veo, el mi cuerpo, qué tanto se ve, qué tanto no. Y créanme que todo se vuelve mucho más liberador y más cómodo y eventualmente pues vas cayendo en esto que ahorita es una tendencia, pero que a la larga, o sea, más allá de si se deja de usar y si eventualmente se usan otras cosas, eso, o sea, vas haciendo las paces con tu cuerpo y por ende te olvidas de estos prejuicios y te sientes más cómodo y es más fácil el vestirte, el que usar, el que no usar, o sea, como que todo es más ameno porque tú ya hiciste las paces con eso y no te importa si algo se ve, si eso es adecuado, inadecuado, no sé, es un proceso bien padre, bien bonito que nos habla de muchas otras cosas más allá de simplemente las prendas. Créanme que, como les digo, yo me he dado cuenta en los últimos años cómo mi relación con con mi cuerpo, con con... El, las prendas que utilizo, con el qué tanto se, se marca o se transparenta o qué tanto no, ha cambiado mucho y me he centrado... O sea, y creo que esa es la principal razón. Antes me centraba mucho en cómo, cómo se ve desde afuera, qué ven los ojos de las otras personas hacia conmigo y ahora me centro más en cómo me siento yo, no tanto en cómo me ven los demás, ¿saben? Entonces creo que eso es como el fundamento y el centro del tema del día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado este análisis un poquito diferente, que fue un poco más largo este episodio, pero creo que está bien. A mí me encantó porque era un tema que ya tenía rondando mucho por la mente, que como les digo, yo ya había estado sintiendo, experimentando, y lo aterricé con esta tendencia que ahorita justo es una tendencia, lo estamos viendo muchísimo, eventualmente quién sabe, pero hay que sacarle el lado más profundo y más atemporal. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como FlipanteMag, suscribirse en YouTube, seguirnos en las redes sociales en Insta, en TikTok, en Facebook y por aquí pues subimos episodio nuevo cada semana. Compártanlo para que más personas nos conozcan. Cualquier comentario, feedback, duda, propuesta, estamos abiertos a escucharlos. Les mando un fuerte abrazo, espero estén muy muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.